0: Un match complètement folle ici au King Power. Oh et Demi Bardy entre dans la danse. Et c'est Thierry Henry. Et Henry est magnifique. Et quand vous avez besoin d'un goal,
1: vous avez besoin Thierry Henry.
0: PL Zone.
1: Aguero. Oh
0: Salim Bengali. Flora Noussi. Like Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la première ligue le plus beau des championnats au monde. Le lundi, on aime et on adore évoquer une thématique qui nous tient à cœur autour de ce championnat et au final, on était obligé d'évoquer un homme à part. Eh oui, Cristiano Ronaldo, entré dans l'histoire, tout simplement le meilleur buteur de ce sport. Et eh oui, on a la chance de vivre cela, d'en parler de notre vivant podcast spécial autour de CR7 avec Flora Moussi. Bonjour Flora. Salut à tous. Bonjour Loïc Moreau. Bonne journée. Bonjour. <rire> Bonjour, hello donc Mathieu Fauré en direct de Londres. Bonjour les amis, salut. Chanceux qu'il était en direct avec nous et il était surtout à Old Trafford ce week-end. Pour donc ce Manchester United Tottenham, les chiffres forts de CR7, sa starification, sa longévité, tant de choses à évoquer sur lui. Cristiano Ronaldo dans l'histoire, épisode 16 de PLZone, le podcast, c'est parti C'est Le
1: ballon de Fred, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo La
0: réponse du patron Il se bosse C'est lui le patron pour Ronaldo, il y a un stade debout qui l'acclame 1-0 pour United.
1: Oui, L'appel de Sancho, le rempli qui ne se lève pas, Sancho vers Ronaldo, et le
2: doublé,
0: juste après le but Cristiano Ronaldo remet Manchester United devant. C'est Ronaldo, c'est Ronaldo, c'est Cristiano Ronaldo C'est incroyable cette signature qu'il a réussi à mettre en place Cristiano Ronaldo avec ce su <rire> Tout le monde, tous les téléspectateurs et les spectateurs l'accompagnent en écoutant en tout cas Stéphane Guy, Florent, on en a des frissons hein. avec ce match, cette victoire de United face à Tottenham, 3 buts à 2 ce week-end. En plus, il y avait un contexte hein, autour de ce match, ouais, autour de ça. Cristiano Ronaldo, tout était réuni pour un moment historique pour CR7.
3: Ouais, c'est alors je veux pas me lancer des fleurs, mais je l'avais quand même annoncé. Ce triplé, c'est vrai, c'est vrai. Ah. Je reconnais que vous l'aviez dit. Même... Non, mais c'est vrai, que euh... vous aviez évoqué voilà. le triplé. C'est vrai. Non, mais alors pourquoi j'en rigole en disant ça, mais 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 pourquoi en fait je, je l'annonce parce que je l'annonce pas en rigolant en fait quand je dis à Joan Jourot en plateau hein, dans Pelle Live, je dis tu vas voir, il va claquer le triplé parce que parce que Cristiano Ronaldo c'est ça en fait, c'est cet orgueil, c'est cet ego et quand il est piqué, c'est un compétiteur, mais hors père, y a, y a, franchement, il y a très, très peu de sportifs qui sont capables de répondre comme ça parce qu'il y a une telle pression autour de lui depuis des années, etc., d'arriver à répondre comme ça sur le terrain. Et en fait, Cristiano Ronaldo c'est le genre de mec qui te dit... Euh OK, tu me critiques T'inquiète pas, week-end prochain, je te claque un triplé. Et il le fait, en fait. Mmh. Parce qu'on peut faire le mariol et dire je vais claquer un triplé, et puis ça n'arrive jamais, et on dit, bah oui, bah en même temps, c'est pas simple de marquer un triplé. Mais lui, il le dit, et il le fait. Et en fait, dans ce contexte-là, avec Manchester United qui est en difficulté, il est pointé du doigt comme étant le problème des Red Devils aujourd'hui, arriver et claquer le triplé, franchement... Qu'est-ce qu'on peut dire à part respect en fait
0: ouais, On le rappelle, hein, d'ailleurs la semaine précédente, il n'avait pas joué lors du derby, il était officiellement blessé mais était peut-être parti au Portugal. Bref, beaucoup de discussions autour de son sujet et au final la réponse donnée sur cette pelouse d'Ultra Ford. Euh, Loïc, on est dans cette partie chiffres là qu'on évoque autour de CR7. Je rappelle que ce podcast dure grosso modo une demi-heure, donc tu ne vas pas <rire> pouvoir évoquer tous les chiffres de CR7, mais les principaux et ils sont nombreux. Et c'est bien dommage,
2: Salim, j'aurais bien aimé. Euh, <rire> on va faire ça, un podcast records. spécial avec tous les chiffres. <rire> lui, quoi. Tous les records, non, je pense que les, les auditeurs nous lâcheraient forcément, parce qu'il y en a tellement, comme, comme tu disais. Et euh, on a entendu le commentaire de Stéphane Guy, il y en a un nouveau qui est tombé, euh, surtout ce week-end, c'est le record de buts euh, reconnu par, euh, par, euh, par la FIFA, qui au final euh, est désormais dépassé, Ronaldo a dépassé ce record. Il le détient avec 807 buts, il euh, devance un, un ancien... Euh, Autrichien, Tchèque, il, a été, il était un peu les deux, euh, qui est Joseph Bikan, qui, euh, qui officiellement, là aussi c'est pareil, il y a des gens qui lui attribuent 1500 buts à Joseph Bikan, mais il n'y en a que 805, que 805, que, ouais. euh, reconnus par, par la FIFA. D'où le fait que Cristiano Ronaldo l'ait dépassé et d'où le fait qu'il ait un, un nouveau record. Alors c'est toujours un petit peu touché, hein, ces histoires de buts marqués, surtout à ces périodes... Euh, de, de l'histoire, puisque c'était une période où on n'avait pas forcément euh, tout, tout n'était pas forcément euh, il n'y avait pas les réseaux sociaux à ce moment-là, exactement. Et c'est pareil pour Pelé, Pelé qui est cinquième de ce classement euh, avec 757 buts. On sait que Pelé, euh, lui, est il, toujours était, venté, voilà. ouais, il a marqué plus de 1000, hein, plus de 1000. Hein. Ah ouais. Voilà, Romario, c'était pareil, Romario vrai. qui est troisième de ce classement, euh, donc selon les, les buts euh, autorisés, euh, enfin recensés par, euh, par la FIFA. Donc voilà, mais c'est symbolique surtout ce, ce, ce record parce que Cristiano, il n'y a pas besoin de, 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 de ce, du record qu'il vient de battre pour savoir qu'il a sa place parmi les plus grands. Il suffit de regarder en termes de distinctions individuelles, déjà, hein, il a 5 ballons d'or, il n'y a que Lionel Messi euh, avec 7 qui, qui en a davantage, alors là c'est pareil, meilleur, moins bon, ce n'est pas le, pas le, là, le débat, mais quand on regarde les compétitions euh, qui comptent, il les a quasiment toutes euh, remportées, que ce soit euh, en club ou en, ou en sélection, et celles on va dire qui est peut-être la plus où il y a le plus de, de paillettes, la Ligue des Champions, c'est lui qui trône qui trône au top de cette compétition avec 141 buts marqués. 141 buts marqués, c'est <rire> c'est indécent, c'est indécent, <rire> sans compter bien évidemment le indécent, fait qu'il est qu ait terminé meilleur buteur de PL, qu'il est terminé meilleur buteur de Liga, qu'il est terminé meilleur buteur de Serie A. Ça fait trois des cinq gra grands championnats. Il <rire> y a aucun joueur. Euh, sur terre qui puisse se targuer euh, d'avoir fini de meilleur buteur de trois des cinq grands championnats européens mmh. donc euh, on pourrait voilà en égrainer euh, beaucoup mais c'est vrai que il a cette tendance à 37 ans à faire tomber record ah, après série. record alors il y en a sans doute qui réussira pas à atteindre forcément c'est pas un joueur parfait, Comment mais on n'en est pas loin.
0: On ne sait jamais avec Cristiano au final. Il y a des choses tellement invraisemblables avec lui. Plus sérieusement, Mathieu Fauré, on vous retrouve, vous qui avez eu la chance d'être à Old Trafford ce week-end, pour ce moment historique pour CR7, mais pour l'histoire de ce sport, l'histoire du football. Vous suivez sur AMC Sport la première pour nous, donc depuis le début de saison. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à votre jeune âge, vous avez assisté à un truc de dingue
1: Ouais, je m'en rends compte maintenant, parce que dans la voiture sur le retour de, de Manchester avec Julien Laurence, euh, c'est ce que je lui ai dit, je lui disais, ah, je, me, je sens que j'ai quand même vraiment de la chance d'avoir ah ouais, incité à ça. Je te confirme ouais. <rire> non, mais, non, mais Déjà, pour, tout, pour tous les gens, pour tous les passionnés de foot, et pour moi je comparais, quand Cristiano Ronaldo il arrive à Manchester United en 2003, moi je rentrais en grande section, 17 ans plus tard, de je suis au bord même. de pelouse à Old Trafford, à le filmer en train de mettre son triplé et quel triplé parce que c'est des, des buts comme on a, on a, surtout le premier comme on l'a on a pas vu en mettre cette saison on l'a vu beaucoup dans la surface de réparation là bam une petite, une petite déviation de Fred et une frappe incroyable sur laquelle Hugo Loris ne peut rien là tu te dis c'est Cristiano qui est capable de refaire ce qu'on qu a vu faire pendant des années il met une frappe de loin, un but dans la surface un but de la tête on voit c'est du Cristiano complet c'est du Cristiano en mode triplé comme tu as dit Flora c'est du Cristiano qui, qui répond aux critiques il n'était pas là le week-end dernier ça a fait parler et là, il revient de la plus belle des manières pour un choc face à un concurrent pour la, pour la course à l'Europe. Et il y avait cette sensation, vraiment, ce, cette aura, pareil, ultra forte, qui retient son souffle. Quand il saute dans les airs pour célébrer, gros silence, et dès qu'il retombe, tout le stade, sous À chaque fois sur les <rire> trois buts, et c'est
0: magique. Ah, il vient de mettre un coup de vieux, là, autour ouais, de ce Ouais, ouais, 2003, 2003 là, petite
3: grande section de maternelle, Mathieu, là, c'est pas C'est
0: très, très ouais, violent, juste Mathieu. Je vous jure. Euh, on le dit, encore une fois, vous, vous étiez là-bas... Racontez-nous, vraiment avec vos yeux, avec vos souvenirs, au final, qui resteront dans, dans votre tête. Racontez-nous, justement, vous, vous venez de parler de ce su, mais également peut-être les impressions visuelles dans ce stade, les supporters, Cristiano qui était forcément sur toutes les lèvres. Qu'est-ce qui mmh. s'est dit avant, pendant, après Racontez-nous.
1: Bah surtout, surtout avant, comme d'habitude, c'est Cristiano, bon, même après le. le la rumeur, les discussions qu'on a eues après Manchester City, euh, Cristiano quand il rentre sur le, pour l'échauffement il y a toujours un peu de hola pour les joueurs enfin les, les olé", dès qu'ils qu sortent du tunnel et pour Cristiano c'est toujours la plus grande, la plus importante parce que c'est de lui qu'on va attendre l'éclaircie euh, à l'annonce des joueurs c'est pareil à chaque, à chaque ballon touché c'est le stade qui sait qu'il peut se passer quelque chose et vraiment pour, pour moi de, de mes yeux, de ma caméra que je faisais sur lui en plus, cette chance que j'avais d'ailleurs je vous remercie les amis puisque c'est vous <rire> qui m'attribuez qui cette tâche euh, c'est Cristiano qui est vraiment... Je ne vois que lui dans mon cadre. Je, vois je comprends juste qu'il est loin du but, peut-être à 30 mètres. Et là, quand, quand il arme sa frappe, tu sens qu'il a, qu a la confiance. Tu sens qu'il qu qu peut le faire. Et le, le moment de silence, pareil. Et l'explosion, juste après. C'est compliqué à décrire sans les images. Mais ensuite, c'est Old qui explose. C'est Old Ford au coup de sifflet final qui, qui n'a dieu que pour Cristiano. Tout le stade l'applaudit quand, quand il ressort après après le match, juste avant les interviews. Et d'ailleurs, il y a un moment très spécial, c'est quand Tom Brady, euh, donc un autre GOAT du, <rire> du sport, euh, du football américain, est venu discuter avec lui sur la pelouse. Là, on, a, on était tous les journalistes avec des yeux d'enfant à simplement <rire> les regarder. On a eu notre photo avec Tom Brady aussi, pas bah, avec Cristiano, c'est impossible. <rire> mais, mais là, c'était vraiment un moment d'histoire entre deux, deux, deux GOAT sur le terrain et Tom Brady qui annonce le lendemain qu'il sort de sa retraite. Donc, euh, pff, des moments euh, un, un, comment dire inimaginable
0: inoubliable ouais, on se demande d'ailleurs si c'est pas au final Cristiano Ronaldo qui a fait en sorte que Tom, dit, Brady, Tom Brady euh, ouais, annonce effectivement son retour euh, sur les pelouses de, de foot US. Tiens, on va continuer évidemment d'évoquer CR7 mais on va d'abord donner la parole à Paul Pogba interrogé par Julien Laurence après la rencontre Paul Pogba qui n'est pas du tout surpris par CR7 vous
1: savez ces jours là en fait, c'est devenu habituel enfin, c'est <rire> Il marque, c'est normal qu'il marque en fait. Quand il marque pas en fait, ou il marque un seul but, on, on commence à, à poser des questions. Est-ce qu'il est, est, qu est encore là Est-ce qu'il n'est pas trop vieux Alors que, que non, il, il performe toujours aussi bien et il le
0: montre toujours sur le terrain. Tiens, en prolongeant un peu le propos de Paul Pogba, en rebondissant aussi sur les chiffres hallucinants évoqués par Loïc Moreau, au final, on a presque été mal habitué par CR7, dès qu'il ne marque pas pendant une certaine séquence. On évoquait il y a quelques jours, rappelez-vous, quelques semaines, ce fameux un but sur 10 matchs, toutes mmh. compétition confondues. On se disait, est-ce que Cristiano, c'est un problème à United Est-ce que Cristiano, il a envie de partir Est-ce qu'il se sent moins bien Hép hép je suis toujours là, les gars.
3: C'est ça qui est impressionnant. Alors euh, Oui, on est mal habitué, bien sûr, parce que euh, quand on nous habitue à claquer des 30 buts par saison... Euh, euh, bah alors, même que son âge avance, euh, finalement, il a toujours cette exigence-là. Donc, nous, on en attend toujours, euh, toujours autant. Et puis, il avait commencé la saison avec euh, des standards de, de dingue. Et ouais. puis, ça se calme. Et là, on se dit bah, tout de suite, voilà, en deux secondes, là, ça ne va pas. Il y a un problème dans le vestiaire, peut-être. Mais aujourd'hui, voilà, il répond. Et aujourd'hui, il est deuxième meilleur buteur de la Première Ligue, en fait, euh, Cristiano Ronaldo, avec 12 buts. Voilà, donc, euh, on se dit bon, à, à, au même titre que Mané, etc. Donc, on se dit bon, bah. Ok, en fait, il n'est pas si mal que ça, euh, Christian, et il a 37 ans hein, quand même, euh, Cristiano Ronaldo, donc on se dit, mais, mais ça va s'arrêter où Et on a envie que ça ne s'arrête pas, en fait, hein, euh, finalement. Mais je me dis, il y a très peu de joueurs aujourd'hui, il on en parlera après, mais qui peuvent se targuer à cet âge-là d'être encore aussi performants.
2: Oui, clairement, après, je pense que malgré l'euphorie, il faut garder quand même à l'esprit qu'il euh, a un profil, et par rapport à son âge surtout, qu'il qu court moins, qui Presse pas, et ça, c'est les, les faits le montrent. C'est un ouais, joueur même si qui... là
3: pour le coup, sur le match de Tottenham, il a fait énormément d'efforts. Euh... Ce que tu ça. me faisais remarquer à voilà. juste titre, effectivement, c'était aussi impressionnant parce qu'il y a évidemment les buts sur ce match, mais c'est ce dont on a beaucoup parlé avec Manu en plateau à ce moment là. C'est son implication, son état d'esprit dans ce match là parce que lui, c'est quelqu'un qui râle beaucoup sur le terrain quand ça va pas comme il veut, etc. Et là, il y avait un vrai état d'esprit de, de, de leader. Voilà, quand il a marqué ses buts, tout le monde venait célébrer avec lui. Et on sentait qu'il y avait évidemment ce, ses buts, mais il y avait autre chose. Il y avait presque un état de grâce en fait ce jour-là pour Cristiano Ronaldo. Ouais,
0: Flora, Loïc, on va aborder aussi cette thématique parce que vous tendez un peu vers cette thématique de la longévité au final hein, sur ces dernières saisons à venir pour Cristiano Ronaldo, on l'évoquera dans un instant mais tiens avant d'évoquer cela on va évoquer la starification autour de Cristiano Ronaldo parce que oui, le côté star est important pour lui. Hi hey guys, 400 millions, waouh
1: wow. quel nombre, I... I can say, <laughs> well, it's, it's fantastic. What a moment for me, you know, without you, this will be, would be possible. So from the bottom of my heart, I have to say thank you. Keep going like that. I will share uh, my life with you, all the, all the things with you because you deserve it. So thank you very much and let's do it for 100, 200, millions. Merci, les gars.
0: Cristiano Ronaldo sur Instagram, le 21 février dernier, il se félicite d'avoir franchi la barre des 400 millions d'abonnés sur ce réseau social. Il en est à 412 millions aujourd'hui, hein. j'ai vérifié tout à l'heure. 98 millions sur Twitter, 150 millions sur Facebook. Donc oui, ça participe, on est en 2022 au côté starification Aujourd'hui, on ne s'adapte pas qu'aux chiffres sur une pelouse. Mais tiens, juste avant d'aborder cette thématique, un autre son tournait bien l'oreille quand une star et un projet sportif sont liés au final.
2: A su nueva casa, hoy recibimos
0: a Cristiano Ronaldo Le 6 juin 2009, quand Cristiano Ronaldo est présenté par Florentino Perez lors de son arrivée à Madrid dans un Santiago Bernabéu quasi plein. Oui Flora, c'était déjà à l'époque du jamais vu, déjà.
3: C'était complètement fou. Il y avait, enfin, on se rend compte quand même de 80 000 personnes qui viennent, dans un, qui viennent dans un stade.
0: Pour voir une personne. Juste pour voir
3: une personne être présentée, faire trois jongles sur, sur une estrade et, et dire trois mots d'espagnol avec le petit accent portugais qui va bien par-dessus. Je veux dire, C'est complètement fou. Mais il faut, faut aussi se souvenir qu'à ce moment-là, voilà, c'est le transfert le plus cher de l'histoire. Cristiano Ronaldo, c'est la méga star du foot à ce moment-là. Il y a Messi, évidemment, mais Cristiano a, a ce côté... Euh, dont on parle, cette, ce côté star, en fait, tout simplement, ce côté marketing, ce côté euh, euh, belle gueule, il fait des pubs, il a. Enfin, voilà, il y, y a ce côté vraiment euh, qui crée, à l'image à, à de Beckham, en fait, euh, juste avant, au, au Real aussi. Enfin, il y a ce côté qui dépasse le football. Et c'est ce qu'on ce qu voit aussi à ce moment-là pour le, pour le Real, qui est en désespoir parce que le Barça vient de gagner la Ligue des Champions. Donc, eux, ils veulent aussi récupérer tout ça, récupérer euh, l'ascendance sur, sur le rival catalan. Et ils se disent, mais Cristiano, c'est. Bah, sans mauvais jeu de mots, c'est le messie à ce moment-là pour eux. Et du coup, et en plus, bah ouais, bingo, derrière, ça va être jackpot euh, total. Mais c'est vrai que ce moment à Bernabeu je l'ai regardé encore tout à l'heure parce que je me suis dit, ça fait longtemps. Et en fait, c'est dingue parce qu'il a besoin de rien dire. À chaque fois qu'il fait un geste, tout le monde s'exclame, tout le monde crie, tout le monde... c'est c'est dingue, c'est une rockstar en fait, le mec.
0: Voilà, exactement, le mot que vous venez d'utiliser, Flora, c'est vrai, c'est une rockstar déjà à ce moment-là. Ouais, Je ne sais pas si j'utiliserai le mot
2: rockstar, parce ah. que euh, quand on pense à une rockstar, on pense à quelqu'un qui a du talent et qui, a un peu en, qui en a un peu rien à foutre de, du reste, quoi, en fait. C'est-à-dire qui mise euh, tout sur son, son talent et euh, qui, une rockstar, euh, par définition, elle est dans l'abus, elle aime, euh, aime ce qu'elle qu elle, qu elle, qu elle, qu elle souhaite. Et Cristiano, en fait, c'est limite, c'est euh, l'un des, des pionniers euh, dans, dans le... Il a poussé en fait le côté le côté, euh, le travail, côté sportif, quoi. le côté travail individuel, euh, le côté récupération. Euh, il, il a poussé euh, au-delà de, de ce qui se faisait euh, déjà, déjà à l'époque. Et on voit, bon, maintenant, on est un, davantage habitué à notre, à notre époque parce qu'il y a la technologie, euh, parce qu'il y a les savoirs qui vont, qui vont bien. On le voit avec Erling Haaland, par exemple, qui demande à ce qu'on pose son téléphone portable dans une petite boîte avant de rentrer euh, chez lui pour pas qu'il les ondes qui viennent perturber euh, euh, le sommeil, tout ça. Il euh, y a, euh, a euh, l'Urente aussi de l'Atlético Madrid qui s'est fait... Euh, euh, fabriquer un lit euh, sur mesure pour la récupération mais Cristiano il est comme ça, Cristiano c'est le culte en ouais. fait du, du travail c'est euh, quand il, il racontait qu'il faisait euh, alors on n'était pas d'accord sur le chiffre 1000, 3000, 5000, 10000 abdos Abdo. par, par jour <rire> mais on voit bien ah, il a, un petit peu plus que nous Il ouais, a oh, sera toujours plus que nous ah, oui, moi, il y a un moins devant le chiffre <rire> hein, et, euh, et effectivement c est, c est, il, il, a, il a construit son personnage mais il a construit aussi à, à travers euh, une, une hygiène de vie qui s'est qui s'est créé, une, un, je sais pas, c'est une hygiène de vie d'asset même, limite, mmh. euh, il a poussé mmh. le professionnalisme euh, au-delà des limites de, de, de l'époque, et on le voit, d'ailleurs ça se voit physiquement, c'est ce que disait Flora, belle gueule, un physique euh, très travaillé, on voit bien qu'il ne se laisse pas du tout aller, il ne mise pas uniquement aussi sur euh, ses qualités naturelles qui sont déjà énormes, et puis, il a capitalisé là-dessus. Mmh. C'est-à-dire qu'il a, il a travaillé. On voit qu'au fur et à mesure, en plus, physiquement, il a un peu euh, enlevé les petites mèches blondes, les petits trucs, trucs comme ça. Il ouais, suit
3: la mode. Hein, oui.
2: il, il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus épuré, on va dire, euh, dans, dans beaucoup sa plus façon sobre, hein, Beaucoup plus dire. sobre, effectivement. Mais mmh. par contre, toujours un, un bourreau de, de travail, quelque mmh. chose qui n'a qui, qui pas son, son équivalent et c'est ce qui lui permet, on parlait de, de ses 37 ans, euh, 37 ans dans une vie c'est peu mais pour un footballeur c'est déjà un âge très avancé et pourtant malgré
0: tout euh, le, le temps n'a pas l'air d'avoir trop de prise sur euh, ses performances sportives. On parlait de starification à Madrid, nous on va revenir en première ligue avec ce fameux jour. C'était il y a quelques mois, le 27 août 2021 Flora, on est ensemble avec ouais. Loïc, et avec tant d'autres. On est dans notre rédaction juste pour que nos auditeurs comprennent comment ça se passe une préparation d'émissions de PLF le samedi et le dimanche. Tout au long de la semaine, on les prépare. Le lundi, mardi, mercredi en général, on est en repos. Jeudi, vendredi, on prépare les émissions du samedi, dimanche. Le vendredi, enfin, déjà jeudi soir et vendredi matin, il y a cette rumeur mmh. comme quoi Cristiano Ronaldo va être un bleu, va être un joueur de City. Donc, on commence à préparer notre émission de sorte que le lendemain, on va largement évoquer ça, évoquer la trahison de CR7, lui va arriver à, à City, on va envoyer Mathieu Fauré à Manchester faire des micro-trottoirs, etc. Flora, ce jour-là, il y a tout d'un coup quelque chose qui, qui change, je me souviens de votre regard, et puis
3: peut-être, comme les fans de United, il y a un espoir, quelqu'un dit qu'il va peut-être aller à, à United. Non, mais voilà, on parlait de, de, de Rockstar et tout, mais. C'est un scénario de film, en fait, cette, cette journée. Parce qu'on se dit, mais ça passe du tout au tout. Et les premières moi, rumeurs... Moi, je me souviens de ouais.
0: Flora aussi ce jour-là. Ouais, moi aussi.
3: <rire> je me suis sentie seule, parfois. On un peu... <rire> il y avait un peu d'acharnement contre moi. <rire> mais euh, non, on, on se dit, ouais. Et bah, après, on se dit, non, mais c'est pas possible. Il ne peut pas signer à City. C'est inconcevable. Et puis, les rumeurs, elles, elles enflent. Elles enflent avec des, des sources de plus en plus sérieuses. Et on mm -hmm. se dit... « Merde, mais il va le faire, ce con, en fait !» Et on se dit « Mais c'est pas possible, c'est dingue !» Et en deux secondes, il y a une rumeur qui change. Et puis finalement, « Ah pas, bah, en fait, il arrive à Manchester, mais c'est peut-être plus pour aller à United. » Et puis alors, il y a les photos de lui à l'aéroport de Lisbonne et où il va et où il va signer. Enfin, c'est, Je veux dire, c'est de suivre à ce point, minute par minute, parce que c'était ça, on actualisait Twitter toutes les deux secondes pour voir Absolument. la dernière info qui tombait, on gardait les infos un peu partout, on appelait Mathieu, on appelait Julien Laurence, on se disait, mais quelles sont les dernières infos et tout Et je me dis, mais à quel moment ça va se terminer Puis finalement, il y a cette officialisation par le club, et là, on fait, waouh Tu fait, fais suuuu, suuuu ma C'est dingue, quoi
0: ouais, Mathieu, vous vous souvenez de ce jour-là C'est vrai que c'était incroyable Je suppose qu'en Angleterre, ce jour-là, comme quoi c'était pour une star qu'on qu se comportait comme ça.
1: Alors ouais, il y avait, surtout, il y avait ce jour-là, mais il y avait surtout le jour du retour à Old Trafford. Et donc là, la journée de dingue là-bas parce que, retour de Cristiano, alors déjà, on devait faire un Leicester-Manchester City. On a été, dé été délocalisé pour notre plus grand bonheur avec Julien sur Manchester United contre Newcastle. Et ce week-end, à Newcastle, à Manchester, tu avais donc le retour de Cristiano. Tu avais un match de cricket très important et le plus gros festival de fin d'été en Angleterre qui se déroulait ce week-end-là à Manchester. La, la journée dans la ville c'était la folie t'avais du Cristiano partout, t'avais les drapeaux portugais qui étaient, qui étaient ressortis dans tous les sens t'avais tous les gens qui arrivaient de la gare c'était que des chants de Cristiano qui se déversaient dans le centre-ville tout le monde qui montait à Old Trafford euh, les, les, les supporters il y avait que des écharpes Cristiano autour du stade bien sûr, mais, mais les gens n'avaient que le, que, le, que le mot de Cristiano sur les lèvres sa maman Dolores qui, qui est présente au stade avec, euh, avec son, son nouveau compagnon qui font larmes sur le premier but parce que et combien de buts elle en a vu de Cristiano <rire> au stade Mais celui-ci, il avait tellement d'importance parce que l'accueil qui était réservé par toute la ville de Manchester, par tout le stade d'Ultraford, ça marquait aussi le retour euh, un peu plus récurrent de Sir Alex au stade parce qu'il était un peu plus absent à Ultraford ces dernières années. Et là, il revient voir, euh, voir son, fils, euh, son, son, son fils un peu spirituel. Donc, euh, quelle journée Oui, c'était le retour de la Rockstar. D'ailleurs, par rapport à ce que tu as dit Loïc, j'ai deux petites anecdotes, euh, si on a le temps, par rapport à ça, aux abdos et à la dimension euh, Rockstar <rire> ou travailleur. Vas-y, vas-y si je peux les donner si on a le temps donc là, le chiffre des abdos donc quand j'avais rencontré donc, euh, Mick Clegg son ancien préparateur physique à Manchester United pour le transversal euh, qui arrive prochainement petit teasing euh, <rire> il m'avait dit oui le chiffre des 1000 abdos il m'avait dit oui les 1000 abdos c'est réel après il ne faut pas s'imaginer qu'il faisait 1000 euh, abdos en euh, continu c'était plusieurs séries d'abdos d'abdos différents contre... faire, mais ouais, ouais, mais avec ah il crie qu'est-ce on peut les faire avec Salim on fait ça mais en ne oui
0: bien
2: va, sûr évidemment
1: donc, mais c'était bien 1000 abdos, abdos par jour. Si, si vous <rire> voulez les faire, vous pouvez toujours essayer. Ouais, ouais, mais après, va, par rapport à la easy. dimension... <rire> mais par rapport à la dimension rockstar, talentueuse ou alors travailleur acharné, je lui ai posé comme question à la fin. Est-ce que pour vous, Cristiano, il est vrai de dire que parmi les 5 plus grands footballeurs de l'histoire, mettons Pelé, Cruyff, Maradona, Messi, Cristiano, c'est le seul des 5 qui est plus arrivé ici grâce à son travail que par son talent maturel, naturel Il m'a dit oui, complètement. Mm. Et je pense qu'effectivement, Cristiano, la différence entre lui et les autres, c'était euh, sa, sa dimension de travail acharnée.
0: C'est affolant. Hein. Au final, on a l'impression que ce travail lui a permis de devenir une star. Enfin, tout est lié, hein, pour le coup, avec, avec CR7. Juste, petite digression, je sors quelques instants de cette discussion CR7. On l'a évoqué. et on va l'évoquer encore plus, ce retour à Manchester. Et au final... Euh, tout le Barnum dans toutes les rédactions mondiales au final avec ce retour de, United, de Cristiano à United euh, en, en août dernier un joueur qui part là dans les prochaines semaines à Mbappé à Allende etc, ça peut faire autant de bruit que que Cristiano parce que bon on parle quand même de, de vous avez entendu les noms que je viens d'évoquer quand même Mbappé, Allende et d'autres Messi lorsqu'il est arrivé au PSG ça a quand même fait un certain bruit, on, on est à peu près tous d'accord mm -hmm. mais l'impression que Cristiano c'est peut-être presque au-dessus encore Loïc, non je sais pas
3: c'est très subjectif hein, comme discussion mais tu parles de son pas. retour à Manchester Ouais, euh,
0: retour à United, comparé à un départ de Mbappé mmh. au Real dans quelques semaines, peut-être, un hein, Hollande qui irait peut-être à Barcelone voir au Real. J'ai l'impression que c'est encore au-dessus, Cristiano.
2: Bah, disons que, en fait, euh, le dénominateur commun, on parlait tout à l'heure de la signature de Cristiano à, à au Real. C'est vrai que la presse. Espagnol et particulièrement la presse madrilène, c'est quelque chose quand même. Ouais. Hein, et ils attendent Mbappé. En fait, ils limite ils écrivent le, le scénario qui, <rire> comme ils aimeraient, ils, ils qu'il ouais. se, qu se dessine. Et il y a tellement d'attentes. Enfin, ça fait des mois qu'ils sont en boucle là-dessus. C'est vrai. Euh, toutes les émissions, Chiringuito, tout ça, machin, c'est en boucle sur Mbappé. Donc, je me dis que si demain il signe euh, au, au Real, ça va être la folie là-bas. Ça va être quelque Mais chose. Euh, Imagine de, ici en France. Hein.
3: De... Imagine qu'on ne va pas en parler tous les jours.
2: Bah, oui, cl clairement. Mais alors en... T'imagines, chez eux, ils, ils prennent Mbappé et tout. Donc, non, effectivement, je, 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 là, je vois où tu veux en venir, Salim. Je pense que euh, tu n'as pas l'équivalent euh, global, de star global dans, dans, dans le foot. Il y a Cristiano et puis il y a, il y a, il y a les autres. Après, on sent aussi qu'on est en train de passer euh, la main. On n'est plus oui. tellement dans l'air Messi et Ronaldo. À un moment donné, il y avait Zlatan. Euh, il y a Lewandowski aussi qui, est, qui complète entre guillemets le, le podium de, de ces joueurs mm -hmm. on aime, dont on aime bien se dire qu'ils sont les meilleurs du monde. Là, bon, clairement, Mbappé, Haaland, après, derrière, il y en aura, aura d'autres qui, qui, viendront, qui viendront aussi essayer de, de les chasser de, de ce podium-là. Mais Cristiano, lui, il n'a pas envie de partir. Il est bien, il est bien accroché dessus. Hein.
0: Ah oui, ça, il le montre quasiment semaine après semaine. Et on voit tous ces records qui, qui tombent avec ce dernier record ces 807 buts marqués. Et donc, notamment ces derniers avec Manchester United. On a évoqué ces chiffres, on a évoqué le côté star. Mais il y a quand même un élément clé aussi. Il a 37 ans quand même. De l'espace, de l'espace pour l'autre show. Oh, le ballon
2: vers Cristiano Ronaldo Mais c'est pas vrai Cristiano Ronaldo C'est le combat du siècle Oh là 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 là, là C'est fou ce qu'on
0: c'était ce fameux doublé lors de ce match de son retour avec Manchester United à Newcastle euh, lors du mois de septembre. Une victoire 4-1. Il était auteur d'un doublé. Mathieu Fauré, décidément, il est chanceux. Hein. Il l'évoquait il y a quelques minutes. Hein, Ou alors, ce il retour, porte bonheur à Cristiano Ronaldo. Ce... Ah, Peut-être qu'il vous faut... porter bonheur, effectivement, <rire> ouais, à... au portugais. Ce n'est pas impossible. Mathieu, vous l'évoquiez il y a quelques minutes. Mais j'assistais à
1: Manchester United l'hiver. <rire> Oui, J'ai aussi assisté à un ah Manchester oui. United-Liverpool, je ne vais pas porter bonheur.
0: Ah oui, non, c'est vrai. La défaite 5-0 à Dempsey, non. finalement, non, effectivement. Euh, en tout cas, vous étiez donc à, à ce match-là. Vous, vous l'avez raconté à hein, la folie absolue ce jour-là. Et racontez-le encore plus sur le deuxième but qu'on vient d'écouter et d'entendre de, de Jérôme Sion, commenté par Jérôme Sion. Là, c'est un stade qui part dans, un, dans une autre dimension, non
1: Là, c'est le stade qui s'apprête à faire son deuxième sou du match, et ça, je ne m'y attendais pas. Enfin, c était, c était, je pense que c'était le plus magique de voir, comme si, il y avait, comme si euh, Old Trafford avait déjà adopté cette, euh, mmh. cette habitude. Cristiano Ronaldo n'avait pas, il pas euh, inventé son sou à Manchester. Mmh. Il l'avait inventé, euh, je crois, c'était quand il avait obtenu son deuxième ballon, ballon d'or en 2013. Ouais. Et là, Old Trafford, comme s'il si, comme savait quoi faire, en fait. Il, il part célébrer, il le fait une première fois, il le fait une deuxième fois, et le stade... Dans, dans la même harmonie et bien sûr ce, ce but ouais, donc en, en deuxième mi-temps, c'est Ronaldo qui frappe deux, froid, deux fois. Il y avait eu cette euh, cette frappe aussi très longue et magnifique de Bruno Fernandes, mais c'est comme si l'attaque de United en le suivant était attirée sur le par le but si facilement. C'était c'est une équipe qui était portée par lui, qui était guidée. Cristiano, il était tellement menaçant. Je me souviens ce qui m'avait le plus absorbé, c'était euh, je le filmais déjà euh, sur ce match, c'était ces, ces appels ces appels contre appels, il en faisait trois fois dans des sens différents sur l'espace de deux secondes. Il mettait son défenseur dans le vent à chaque fois et là, je me disais, mais ah ouais, là, c'est vraiment une vitesse, un... c'est une puissance que je n'ai pas encore vue. C'était encore mon tout début de saison, mais je me disais, là, c'est vraiment autre chose. Et bon, United n'a pas suivi euh, comme on l'espérait derrière, mais il y avait quand même vraiment quelque chose de phénoménal qui se ressentait ce jour-là.
0: Ce jour-là, il a marqué donc un doublé à largement plus de 36 ans. Ce week-end, il a marqué un triplé à précisément 37 ans un mois et sept jours est-ce que c'est un record Loïc
2: et non c'est pas un record non, non bon le... mais les nuls en fait <rire> qui sont se... non, il est il est deuxième derrière Teddy Sheringham ah. Teddy Sheringham qui avait quelques quelques mois de plus quand il a marqué un, un triplé contre Bolton me semble-t-il en en Ce c'est même pas le record cette saison dans les cinq grands championnats puisque il, il, il appartient à Jorge Molina donc qui qui a marqué à, à plus de 39 ans un triplé cette saison Flora me regarde avec des grands yeux mais oui, c'est arrivé donc euh, Cristiano n'aura pas encore euh, ce record quoique s'il si, euh, marque dans les, les prochains mois euh, pourquoi pas hein c'est mmh. toujours pareil tout est, dépend de, de, la, de la durée euh, qui restera à Manchester ouais. mais voilà sur la longévité euh, on, on se enfin c'est tout simplement dingue quand on pense que son unique triplé en première ligue avant euh, celui de, de ce week-end c'était contre Newcastle euh, ça, ça remonte à 2008 si mmh. je dis pas de de, mm -hmm. de bêtises.
0: Voilà, 2008, 2022, le gars, il est toujours là. Quoi. Ouais, et avec ce travail qui lui permet de marquer et donc de poursuivre en longévité, euh, tout est lié, encore une fois, à Flora. Et c'est vrai qu'on se dit, mais jusqu'où il va aller Jusqu'où il va tenir Parce qu'au final, il donne pas cette impression de, de chuter. Alors, il marque un peu moins, d'accord Mais
3: il est quand même toujours présent, encore une fois. Bah, c'est surtout, moi, ce qui m'impressionne, parce qu'il faut comprendre... Euh... L'exigence que demande un tel rythme de vie de Cristiano Ronaldo, mentalement, physiquement on ne voit pas de lassitude, en fait, chez lui. C'est un mec qui, qui aime tellement jouer au foot. Et au-delà d'aimer jouer au foot, je pense que c'est un mec qui est omnubilé par les records, par les chiffres, par les buts, par cette nécessité d'être toujours le meilleur, d'être toujours au top. Et ça peut lasser au bout d'un moment. Il enfin, y a plein de, de, de sportifs, généralement, pas forcément de footballeurs, mais qui, au bout d'un moment, se disent « c'est bon, j'en ai fait assez, euh, j'arrête, parce que psychologiquement, c'est trop dur. » Mais lui, pas du tout. Quoi. Il repousse ses limites-là. Et l'exigence qui s'impose au quotidien... Euh, son hygiène de vie avec euh, ses siestes cinq fois par jour de 90 minutes, comme par hasard, 90 minutes en plus.
2: Hasard ou réalité?
3: Voilà, le mec, il a des, un régime très, très, très strict avec des repas à heure fixe. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on s'impose. Il a quand même quatre enfants, Cristiano Ronaldo bientôt aussi parce qu'elle va accoucher, accoucher sa femme. Je me dis, mais au quotidien, euh, c'est tellement exigeant, c'est beaucoup de, de, de privations aussi, beaucoup dans sa, dans sa vie personnelle et tout. Et en fait, on se dit, bah, ça paye et ça continue de payer. Et effectivement, quand on parlait du travail, Loïc parlait de, de, de ce travail, c'est l'intelligence qu'a eu Cristiano Ronaldo, c'est de ne pas seulement justement capitaliser sur son talent de base, parce qu'il a un, quand même un énorme talent de base, on ne va pas le nier, il a, mais il a vite compris que pour durer justement sur le long terme, surtout vu la concurrence qu'il y avait à ce moment-là avec notamment Lionel Messi, se dire bah, « il faut que j'en fasse plus en fait -dire que ». Peut-être qu'il a vu intrinsèquement qu'il n'avait pas le talent euh, inné de Lionel Messi, mais qu'il avait la capacité de rivaliser autrement euh, en allant chercher ses performances par le travail, par cette régularité, par cette hygiène de vie qui s'impose au quotidien. Et ça, mentalement, bah, moi, je trouve ça très fort.
2: Et puis, on parlait tout à l'heure d'épurer euh, bon, son aspect physique, mais il a aussi épuré son, son jeu. Mm -mm. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais des débuts de Cristiano Ronaldo, euh, je me souviens notamment d'un match contre gris -gris. Wolverhampton. Alors, ce n'est même pas des gris-gris. <rire> là, c'est... Y a, y a, y a, c'est incroyable, des fioritures dans tous les sens, euh, il essayait d'éliminer tout le monde par, par, par le dribble, souvent des dribbles qui ne donnaient rien derrière, euh, c'est-à-dire qu'il voilà, il avait une vision de, de, de lui-même euh, qui devait être déjà assez, assez haute, mais... Mais en fait, là où il est très intelligent, c'est qu'il a réussi à, à épurer son jeu et à se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'efficacité, comme le, le mentionnait Flora tout à l'heure. C'est vrai que Cristiano, de base, c'est quand même un ailier. Ouais. Quand il arrive à, à Manchester United, ce n'est pas un buteur. Et il va le devenir, ce buteur. Et il le devient à partir de la saison 2007-2008, où on voit que ces chiffres, deviennent ceux d'un grand buteur ah, au final. Avant, c'était, euh, c'était, on... c'était pas évident. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que c'était pas un bon joueur, mais c'était pas, c'était pas ce qu'on pouvait appeler un buteur. Et il est devenu ce buteur. Et d'ailleurs, cette saison 2007-2008, il finit meilleur buteur de P.L. Il remporte le Ballon d'Or. Et c'est celle qui va entre guillemets achever de le propulser comme étant un des meilleurs joueurs, euh, des meilleurs joueurs du monde. Donc euh, il a cette, cette vraie intelligence, on peut aimer ou pas aimer le personnage, on peut aimer ou pas aimer le joueur, mmh. mais lui reconnaître au moins qu'il a su évoluer à force de travail et surtout parce que je pense que c'est quelqu'un de foncièrement intelligent mmh. Ça, sûr. Et bien sûr, parce qu'il a été bien entouré. On oui, évoquait su, Sir, Alex, sir Alex Ferguson, aussi, voilà, ça, hein. bien sûr, mais tous ces gens-là qui ont gravité autour de lui et qui l'ont aidé à progresser ouais. aussi, à se débarrasser de ce petit côté euh, feu follet avec euh, les mèches et les bagues, <rire> pas forcément, euh, qui n'était qui était pas forcément adapté en fait, à ce que lui-même voulait devenir et
0: à ce qu'il qu a réussi à devenir au final. Tiens, on a posé la question à notre euh, consultant, l'un de nos consultants Première League, Johan Joroux. Avec une question extrêmement simple Johan, qu'est-ce qui vous épate Aujourd'hui avec lui
1: En fait on ne vraiment pas grand chose Parce que c'est un joueur intelligent C'est un joueur qui a toujours faim C'est un joueur qui a su s'adapter à chaque moment Quand il était ou dans l'axe ou sur le côté Il a toujours pu être Beaucoup, effi beaucoup plus efficace dans, dans chaque domaine où il jouait euh, Tu vois je l'ai joué dans une autre position Que je pour le Portugal en tant qu'avant-centre euh, Il n'a pas marqué mais il est toujours aussi dangereux, aussi intelligent, aussi fin dans ses déplacements et très très bon de la tête. Donc c'est-à-dire que tu savais que sur les corners, tu devais, tu devais euh, pas particulièrement euh, porter attention à lui parce que sur les corners, c'était une valeur sûre. Et, et c'est surtout cette abnégation. Quoi. À 37 ans, ce qui m'épate, pas de cette, cette abnégation et cette force de toujours faire la différence avec, on va dire, euh, un petit peu moins de fraîcheur qu'il avait à l'époque.
0: Joanne Jouroux à notre micro pour évoquer Cristiano Ronaldo. Tiens, un dernier mot pour vous, Mathieu Foury. Encore une fois, il est heureux, chanceux hein, à chaque fois de voir Mathieu, de voir Cristiano Ronaldo à Old Trafford. Euh, combien de buts encore pour Cristiano d'ici la fin de saison Il reste deux mois et demi euh, quand même pour lui mmh, Combien de buts
1: encore C'est difficile à, difficile à quantifier, mais je pense qu'il faut juste euh, être guidé par son, son envie. Encore une fois, Mick Lec, son ancien préparateur physique, il me disait Cristiano c'est un, un, un cheval de course avec des œillères, ça veut dire qu'il met toutes les émotions de côté, tout ce qui peut l'impacter, il le met de côté et ça il le fera jusqu'à ce qu'il atteint l'objectif final euh, à son rythme, on ne sait pas quel est son objectif final, je, une fois je me suis imaginé peut-être qu'il espère un jour être euh, remplacé par son fils sur le terrain et puis ensuite euh, terminer sa carrière là-dessus euh, on peut, ne on peut, peut pas imaginer mais <rire> s'il peut aller chercher euh, encore surtout plus que parler de but Ramener Manchester United à un titre en première oui. ligue ou en Ligue des champions cette année ou l'an prochain, je pense que là, il pourra partir la tête plus haute que, plus haute que jamais.
0: Il y en a qui l'ont fait, ça. Je me souviens d'un Eidor Gudjensen en sélection islandaise qui oui. sort remplacé par son fils. Mm. Donc, euh, qui sait Surtout quand on voit que le fils performe notamment chez les jeunes de Manchester United. Bon, peut-être qu'il a un objectif euh, plus d'actualité. La Ligue des champions, quand même Pourquoi pas ah non, En pas fin mal. de saison pour euh, United. On ne sait jamais avec le football. On l'aura bien compris la fin de ce PLZone podcast épisode 16 passionnant autour de CR7 qui est entré encore plus dans l'histoire merci Flora, merci Loïc Obrigada. merci Mathieu en direct de Londres oui on parle portugais sur ce plateau vous l'aurez compris <rire> merci à Samantha avec Tristan ouais, Tessier et Adrien Paré derrière la vitre n'hésitez pas pour vos retours avec le hashtag PLZone sur Twitter n'hésitez pas également à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour être informé de l'arrivée des nouveaux numéros car ce podcast et le vôtre, avant tout, et n'oubliez jamais. Comme un New Irons, ciao.